0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu jest środa 17 maja giełdowa sesja dobiegła końca więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie dziś na GPW sesja Należała niestety do niedźwiedzi. Wszystkie czołowe indeksy znalazły się na koniec dnia pod kreską. WIG20 stracił 0,8% i zakończył dzień na poziomie 1933 punkty, a więc... Ten poziom 1950 wciąż pozostaje dosyć silnym oporem na tym wykresie. Druga i trzecia linia też w dół, ale nieco mniej. Mwik 40 stracił w środę 0,4%, a SVK 80 symboliczne setnych a więc można powiedzieć, że maluchy cały czas charakteryzują się wysoką relatywną siłą. Wśród spółek na szerokim parkiecie 39% zakończyło dzień na plusie, a 49% na minusie, a więc 10 punktów procentowych przewagi na korzyść niedźwiedzi. Obroty wyniosły dziś blisko 920 milionów złotych, a więc drugi dzień z rzędu nie udało się dojść do miliarda. Najwięcej natomiast po raz drugi z rzędu wypracowano na Dino Polska, dziś to było 105 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem Allegro, ale ze skromnym 0,25% na plusie, więc to pokazuje jak dziś dominowała czerwień. Najsłabszy w gronie bluechip z PGE, minus 5,6% i dziś generalnie słabością raziła cała branża energetyczna, o czym powiem więcej za chwilę. Ale na ten moment skupmy się na pozytywnych wyróżnieniach, bo pomimo tej dominującej mimo wszystko czerwieni, nie zabrakło dzisiaj Naprawdę solidnych, mocnych spółek. Gwiazda sesji, według mnie to atendę plus 12,3%. Cena akcji w porywach sięgała 3,6 zł, czyli znalazła się najwyżej od czerwca 2022 roku. W szerokim ujęciu czasowym widać tutaj na wykresie formację Spotka i próbę wejścia na Ścieżkę wzrostu. Oprócz tej atrakcyjnej, atrakcyjnego układu technicznego był dziś też fundamentalny powód zwyżek. Otóż spółka pokazała raport wynikowy za pierwszy kwartał, w tym m.in. 3,1 miliona złotego zysku netto. I jak widać wyniki zostały optymistycznie przyjęte przez inwestorów. Drugie pozytywne wyróżnienie to Spirosoft plus 7,9%. Tu nie było dzisiaj żadnych oficjalnych informacji ze spółki, ale też warto zerknąć na wykres, bo cena niemal w punkt na dużym wolumenie odbiła się od średniej z 200 sesji. Oscylatory RSI i MACD zakręciły w górę, co sugeruje taki początek cyklicznego umocnienia, więc też jeśli ktoś śledzi spółki pod kątem AT, to myślę, że tu warto na wykres zerkać. Trzecie wyróżnienie wędruje do Aileron, plus 10,4%. Tu też brak info, ale też ciekawy wykres, bo cena po bocznej korekcie wybiła się mocno w górę. Mamy nowy długoterminowy szczyt na poziomie 23,3%. No i tak drogie akcje nie były nigdy, czyli mamy de facto ATH na Aileronie. Co ciekawe, także CI Games zrobił dzisiaj nowe ATH 6,45, więc mieliśmy dwie ciekawe, całkiem płynne spółki z historycznymi rekordami, co bardzo dobrze e, wygląda na, te, na tle tej generalnie czerwonej sesji. Zwróciłbym też uwagę na NTRR, dziś plus 4%, ale był naprawdę solidny wolumen, ten słupek pod wykresem jest najwyższy, od sierpnia ubiegłego roku. Mamy też wyjście na nowy szczyt trendu 48,6 zł, a więc wygląda na to, że coś się w spółce mocnego zadziało, chociaż nie było żadnych oficjalnych informacji. Jeśli ktoś coś wie, to standardowo prośba o komentarz pod tym nagraniem. I jeszcze na koniec pozytywne wyróżnienie dla Celon Farmy plus 6,9% i naruszenie średnich z 520 sesji. Dziś spółka podała, że zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 9 groszy na akcji, co daje stopę dywidendy z zaledwie 0,6%, więc raczej to jest marna skala, no ale informacja została pozytywnie przyjęta, choć no, przy tak niskiej stopie dywidendy raczej trudno oczekiwać, by ta informacja na dłużej wzmocniła obóz byków na tej spółce. A przechodząc do negatywnych wyróżnień, no rozczarowaniem dnia dziś generalnie branża energetyczna, Tauron minus 7,5, Enea minus 7, wspomniane PGE minus 5 6. cały WIG Energia zanurkował gdzieś o 4,3% i był najsłabszym indeksem sektorowym na całym rynku. Powód tej słabości? Rynek yy, źle zareagował na informacje o kolejnym przesunięciu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w skrócie NABE. Rośnie ryzyko, że nie stanie się to przed wyborami parlamentarnymi. No a z tego co rozumiem Nabę NAB ma być receptą na efektywną i skuteczną transformację energetyczną w naszym kraju. Ma nam zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne. No a jeżeli odkłada się jej em, powstanie no i też jest to uzależnione od tego kto wygra wybory no to um, niestety, ale powstaje tutaj silny czynnik ryzyka, a że branża ta jest bardzo mocno reprezentowana na naszej giełdzie w poszczególnych indeksach, no to widzimy jak mocno to wpływa na ogólne nastroje. Poza energetyką dzisiaj słabo radziła sobie PCC Rokita. Kurs spadł o 5,65% i oddala się w dół od średniej z 50 sesji. Rynek źle zareagował na publikację wyników kwartalnych w przypadku tej spółki. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 13 podmiotów, tym m.in. PZU, CI Games, PKP Cargo, Ferro, AluMetal, Cloud Technologies, Atal i Agora, pełna lista dostępna na stuk. Ja dodam tylko taką ciekawostkę, że wśród całej tej trzynastki tylko dwie spółki dzisiaj zakończyły dzień na minusie, PZU i Cloud Technologies. Jedna spółka była na zero, Ferro, a reszta, czyli cała dziesiątka, Rosła, a więc to są naprawdę roczne maksima przy, um, przy bardzo dobrej sesji. Pomimo tego ogólnego, co jeszcze raz powtórzę, czerwonego obrazu um, całej środy, na rocznym minimum znalazły się dzisiaj trzy podmioty. Tenderhat, Hut, Energy i IFSA. Eee, także pod względem tej statystyki 13 do 3 dla byków. Na New Connectie znów obficie pod kątem obrotów. Cztery spółki wypracowały dziś ponad 1 milion złotych. Mowa o Point Packu, Formas, Farm51 i San Dragonie. Eee, także na New Connectie też zaczyna się coś jakby dziać. Być może tak trochę zaraża tutaj swoim optymizmem to, co dzieje się na SWG 80. Przechodząc do danych makro, dziś poznaliśmy finalny odczyt kwietniowej inflacji w strefie euro. Nie było zaskoczeń, wskaźnik HICP wyniósł 7%, czyli tyle, ile wstępnie szacowano. Po południu były dane z USA dotyczące budowy domów i były mieszane. Nowych pozwoleń wydano bowiem mniej niż oczekiwano, a tych rozpoczętych budów było zaledwie o tysiąc więcej. Od prognoz dodam jeszcze, że w nocy poznaliśmy lepsze od oczekiwań dane o PKB Japonii za pierwszy kwartał. W ujęciu zanualizowanym wzrost wyniósł 1,6%, a oczekiwano 0,7%, a więc ponad dwukrotne przebicie oczekiwań. Jak w związku z tymi odczytami yy, zachowywały się rynki zagraniczne? W Europie drugi dzień z rzędu przeważała czerwień, choć nigdzie nie przekraczała ona po południu 1%. Nasz WIG20 był niestety w dole tabeli, także dzisiaj był w gronie najsłabszych indeksów. Na drugim biegunie był natomiast rumuński bet zyskujący po południu 0,7%. Na lekkich plusach utrzymywały się po południu DAX i Kakaron 40. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje były mieszane. Świetnie radzi sobie cały czas Nikkei 225, który kontynuował ruch wzrostowy, zyskał 0,8% i przebił okrą okrągłe 30 tysięcy punktów. Te dobre nastroje w Japonii można wiązać z tym dobrym odczytem PKB, o którym wspominałem. Co do Azji jeszcze Hang Seng stracił dziś aż 2,1%, a Shanghai Composite 20%. Na Wall Street we wtorek S&P 500 spadł o 0,6%, ale utrzymał się na 4100, z kolei Nasdaq Composite stracił 0,2%, ale w tak zwanym międzyczasie wyznaczył nowy lokalny szczyt przy 12400 punktów, a więc powoli próbuje przebić się... Wyżej. Nie było niestety przełomu w rozmowach dotyczących limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych, choć Joe Biden po tych rozmowach powiedział, że liderzy kongresu są zgodni, że niewypłacalność zwyczajnie nie jest opcją. No z tym się chyba wszyscy zgodzą, no ale czekamy na porozumienie. Nikt sobie chyba nie wyobraża tej sytuacji. To już wczoraj mówiłem, że Amerykanie mieliby nie regulować swoich zobowiązań. Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od lekkich zwyżek, a w tym momencie mam na zegarku 17:26. Te lekkie zwyżki się utrzymują. S&P i Nasdaq zyskują po 30%, a więc yy, cały czas jest na Wall Street jakoś tak podejrzanie spokojnie. Na rynku walutowym kurs euro/USD spadał dziś o 40%, yy, sięgając w porywach 1,0810, co oznacza, że notowania są poniżej średniej z 50 sesji i kontynuują majową fazę schłodzenia. Co gorsza przy poziomie 1,1 zaczyna zarysowywać się coraz wyraźniej taki średnioterminowy podwójny szczyt, no ale chyba trudno sobie wyobrazić jego realizację, bo to oznaczałoby jednak mocne osłabienie euro względem dolara, a trudno sobie to wyobrazić, jeśli zakładamy, że FED jednak wstrzyma podwyżki albo nawet rozpocznie obniżki w tym roku, no a EBC będzie jednak kontynuować zacieśnianie monetarnego pasa, no chyba, że coś nam się tutaj nie zepnie yy, z tą monetarną teorią, to zobaczymy. Słabość euro przełożyła się niestety na słabość złotego, dolar podrożał dziś do 4,17, euro wróciło nad 4,50, frank nad 4,62, a funt nad 5,19. Na rynku surowców ropa WTI kontynuowała dziś taką stabilizację przy 71 dolarach, chociaż w tym momencie jest już to 72, być może pozytywnie zostały przyjęte, w sensie wzrostowo przyjęte dane o zapasach paliw, w Stanach Zjednoczonych, także na ten moment ropa WTI po 72 dolary za baryłkę. Dużo ciekawiej na złocie, bowiem kruszec znalazł się pod presją podaży. Już wczoraj wieczorem cena przełamała 2000 dolarów za uncję, a dziś przebiła w dół średnią z 50 sesji i znalazła się w minimum dziennym na poziomie 1975 dolarów. Mamy więc sygnał kontynuacji rozpoczętej 4 maja korekty spadkowej. No, przypominam, że kruszec ma z czego spadać. Dwa, dwa tygodnie temu wyznaczył ATH na poziomie 2078 dolarów. Hmm, kryptowaluty. Bitcoin nie utrzymał wczoraj wsparcia 27 tysięcy dolarów i spadał dziś po południu do 26 600. Ethereum spadło natomiast poniżej 1800 dolarów, a kapitalizacja rynku oscylowała między 1,11 1,12 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów pozytywnie wyróżniały się, czego dawno nie widziałem, projekty metawersowe, akcje Infinity i Decentraland, które drożały dziś o ponad 7%. Na koniec dodam, że jutrzejsze kalendarium hmm, raczej pozbawione będzie większych emocji. Najważniejsze będą chyba odczyty z USA, indeks Fed z Filadelfii, sprzedaż domów na rynku wtórnym i cykliczna tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Co do raportów za pierwszy kwartał, jeszcze dziś po sesji, być może już go poznaliśmy, będzie raport KGHM-u, a jutro hmm, wyniki pokażą m.in. PKO, BP, Atal, DataWalk, Dom Development, Energa, GPW i Orzeł Biały na Wall Street. Natomiast swoimi wynikami pochwali się Walmart. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego materiału. A w kolejnym podcaście liczby dnia... Słyszymy się w czwartek po sesji.